0: GR1 Economia
1: Buonasera da Stefano Marcucci, cominciamo il racconto della giornata economica dalle borse andiamo subito a Milano per un quadro dei mercati in diretta a Paolo Gila
2: Buonasera da Milano, nell'attesa del riscorso che il presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, presenterà un convegno a Chicago alle 19 ore italiane, i mercati hanno viaggiato in ordine sparso, ognuno stimolato, o spento da fattori tipicamente locali. Ora il Dow Jones a New York segna un calo dello 0,10%, affiancato dal meno 0,20% del Nasdaq. In Europa, Londra e Francoforte hanno chiuso in leggero calo, rispettivamente dello 0,11% e dello 0,27%. Supposizione di crescita Parigi più 0,63% e Milano. Piazza Fari in particolare ha chiuso a più 1,02%, è stata la migliore per la terza seduta consecutiva grazie agli acquisti massicci sui titoli bancari e su alcuni industriali. Il bilancio della settimana è ampiamente positivo, il Fuzzimiba ha guadagnato oltre 4,5 punti. Lo spread è sceso a 176 punti base, Il rendimento dei BTP decennali al 2,11%, l'euro contro dollaro 1,05 e linea Roma. Ma
1: grazie a Paolo Gila, con noi eh, questa settimana. Il professor Fabio Sdogati, docente di Economia Internazionale Politecnico di Milano. Saluto, buonasera professore.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, parliamo del discorso atteso a breve dal Gen- discorso di Janet Yellen. I mercati si aspettano l'annuncio di un rialzo dei tassi a metà marzo. Perché, professore, la Federal Reserve si è decisa ad alzare il costo del denaro e quali saranno le conseguenze per noi da questa parte dell'oceano?
3: Ma su questa questione del tasso di interesse c'erano due scuole una scuola che eh, chiamerò quella dei falchi per usare un termine usatissimo, che diceva che i tassi andavano alzati già 3, 4, 5 anni fa per paura dell'inflazione e una scuola che è quella che chiameremo delle colombe, la quale diceva ma che dite il tasso di disoccupazione è ancora troppo alto, bisogna aspettare. Siamo arrivati a un punto di equilibrio, a questo punto sia il falco più falco che Lacker, eh, il governatore Lacker, che è eh, la Colombo più Colomba, che è Iken Green di Boston, sono sostanzialmente d'accordo, quindi credo che dove ci sarà, questo implica un rialzo dei tassi di mercato sicuramente e quindi adesso la Banca Centrale Europea che aveva preannunciato un piede dentro e un piede fuori, cioè più quantità di ma forse no, probabilmente adesso comincerà ad abbandonare l'idea del quantità di
1: Intanto passando all'Italia, l'Istat ha rilasciato il dato definitivo della variazione del prodotto interno lordo nel 2016. La crescita è dell'1%, fra terzo e quarto trimestre inoltre c'è un rallentamento dallo 0,3% allo 0,2%. Cosa ci dicono questi dati, professore?
3: Questi dati ci dicono che sono dati di crescita miserabile, Eh, il paese non cresce che poi i politici facciano il gioco che che sanno fare meglio, cioè di far finta che eh, tutto procede per il meglio e che sì prima o poi ce la faremo, questo è un dato di fatto, quale che sia il loro orientamento politico. La verità è che l'economia distagna e che l'Italia ha un tasso di disoccupazione terribile e e che l'emigrazione giovanile verso il resto d'Europa, anzi ormai verso il resto del mondo, assumendo proporzioni allarmanti quindi noi abbiamo bisogno di un intervento coordinato a livello europeo per rilanciare la ricerca per rilanciare lo sviluppo per rilanciare gli investimenti in particolare in queste famose infrastrutture
1: grazie a professor Fabio Sdogati andiamo avanti valutare il rischio nel disordine globale è il tema della terza edizione della conferenza internazionale di Aspen Institute Italia che si tiene a Venezia il nostro inviato Massimo Giacomini
4: eh, buon pomeriggio dalla Giudecca dove è iniziata la conferenza dedicata ai prossimi scenari economici, un parterre con esperti del mondo accademico internazionale, dell'impresa e della politica, atteso domani il ministro Padovan, si discuterà dei riflessi che le politiche economiche annunciate da Trump dopo il no al TTP, nel milino del nuovo presidente anche il WTO, potranno avere cercando anche le sempre più diffuse tesi antiglobaliste in Europa abbinate al protezionismo e poi riflessi nei rapporti commerciali per quello che qui viene indicato il grande disordine, un cambiamento di approccio che inevitabilmente avrà conseguenze nei rapporti tra le due sponde dell'Atlantico, ma non solo, qui alla Giudecca si rifletterà anche dei rapporti con la Cina e con molti altri paesi dell'Asia in piena evoluzione e poi l'Europa percorsa da tensioni antiglobaliste in un anno cruciale con gli appuntamenti elettorali in Francia e in Germania.
1: Si è celebrato ieri l'Italian Design Day, un'iniziativa lanciata dalla Farnesina in oltre 100 città del mondo grazie alla rete di ambasciate e istituti di cultura che rientra nel programma per la promozione del Made in Italy. Giuseppe Di Marco.
0: Le imprese italiane di design giocano un ruolo di primo piano a livello globale, dato che rappresentano circa un terzo del fatturato complessivo del settore, che ammonta a 100 miliardi. La giornata italiana del design nel mondo ha avuto come scopo quello di far conoscere l'eccellenza della tradizione del nostro paese in questo campo. Tanti gli appuntamenti e le esposizioni da New York a Pechino, passando per la Farnesina, il comparto del design si dimostra solido e resistente alla crisi in tutta Europa, secondo il rapporto Design Economy della Fondazione Simbola. Le imprese di design europee hanno prodotto una ricchezza di 26 miliardi di euro nel 2015, la crescita rispetto al 2010 è di quasi il 50%. L'Italia è ai primi posti nel vecchio continente per numero di aziende, fatturato e valore aggiunto, quasi un addetto nel design su 5 in Europa è italiano. Il nostro paese è anche al secondo posto dopo la Germania per i brevetti nel Registered Community Design, lo strumento per registrare progetti e disegni industriali. In quattro settori, cibo, articolo. Di ornamento, loghi e strumenti musicali siamo al primo posto.
1: E l'agenzia delle entrate intende accendere un faro sui residenti all'estero, basterà d'ora in poi risiedere in un paese dalla fiscalità vantaggiosa e allo stesso tempo avere un'auto in Italia o pagare la Colfo, avere un'utenza intestata per far scattare i controlli. Noi ci fermiamo qui, grazie a Cristina Pini per la collaborazione, a Stefano Catini in regia, da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.